0: Estamos começando mais um episódio do Jornada Múltipla Podcast e eu quero que você pense aí numa mulher empoderada. O que, que vem à sua cabeça? Uma mulher que luta pelos seus sonhos, protagonista, que enfrenta tudo e todos pelo seu propósito. Essa é a minha convidada de hoje, extremamente especial, é Indiara. A Indiara, eu vou, a Indiara ela é a mãe do Luiz, de 8 anos, ela é auditora contábil, ela trabalhou em multinacional. Ela participa do...
1: Grupo de Mulheres... Grupo de Mulheres, mulheres do, do
0: Brasil... Isso. Que é um grupo gigantesco hoje, que atende várias mulheres. E eu tenho o prazer de acompanhar nas redes. E eu quero logo apresentá-la para vocês. Indiara, seja muito bem-vinda. Ah, não. Tem um, uma coisa que eu não falei aqui, que acho que é o melhor de todos. A Indiara foi a vereadora mais votada de Curitiba. E a primeira mulher mais votada entre os vereadores. Então, assim, gente. aqui é o nível hoje está tá, tá alto. Eu tô, tô até meio apreensiva aqui, Indiara. Imagina. Seja muito bem-vinda agora, oficialmente, ao nosso podcast. É um prazer tê-la aqui. Obrigado por aceitar o nosso Imagina,
1: eu que agradeço, Cláudia, é muito legal estar aqui, estar conversando com você, estar conversando com a tua audiência, poder contar um pouquinho da minha história, que a gente inspire mais e mais mulheres para também serem protagonistas, né?
0: Exatamente. Eu acho que, assim, é, com você aqui é muito bacana, eu tenho falado em vários podcasts e trazido aqui mulheres que inspiram outras, pela sua história de superação, pelas suas conquistas, né? Pelo conteúdo que trazem, e é muito legal porque você vem justamente disso, o lugar onde você está hoje, a cadeira que você está, é uma conquista grande das mulheres de, de muitos e muitos anos e o que a gente fala que quando a gente espera que existam mudanças, que favoreçam nós mulheres, mães principalmente né? falando aí de direitos mesmo que nós temos até dentro das empresas é porque a gente precisa ter mulheres em posições de liderança, em posições que possam governar ou olhar para nós e nos defender de alguma forma lá que tem uma caneta que a gente fala, Sim. né? E você é uma mulher que tem essa posição então tô bem feliz mesmo com é, aqui.
1: Legal, com certeza, eu acho que a gente precisa assim, né? eu Na minha vida toda, até quando eu estava na empresa, eu fiquei 14 anos é, numa empresa do mercado privado, e a gente já discutia isso, né? Por que, que a gente tem poucas mulheres nos cargos de liderança, né? Na, na gerência, na diretoria, nos altos cargos das empresas. E é importante que as mulheres estejam presentes, porque elas têm uma visão diferente, elas têm um olhar diferente, elas agregam para as empresas. Existem pesquisas, né? Até no setor privado, que demonstram que as empresas que têm maior diversidade de pessoas e têm mais mulheres na liderança, elas acabam tendo até resultados melhores, né, Exato. E, e isso inclui também a política, né, a mulher é, tem um olhar diferente, ela precisa também estar tá nas discussões dos assuntos relacionados às mulheres, e então a gente defende também que as mulheres participem, aqui na Câmara de Vereadores a gente tem 38 vereadores, são 8 mulheres, então é um percentual é, relativamente alto, né, são 20% de mulheres, então quando a gente compara com a média do Brasil, que hoje é 16%, é mais alto, mas ainda assim nós somos minorias, né?
0: É, se você olhar 38 para 8 mulheres, né? Mas ainda, é, há pouco tempo atrás, nós não tínhamos nem como estar lá. E eu, eu, é isso que eu falo. A gente demorou muito para conseguir é, alcançar alguns espaços. Mas eu acho que agora a gente tem vindo num, num ritmo que pode acelerar muito e, e mudar um pouquinho de toda essa história, né? De, do próprio preconceito da mulher dentro da política em si. Sim. E eu acho que... É, eu queria começar perguntando sobre isso para você quando você estava em campanha, ou, eu não sei como é que foi essa, porque você foi candidata a deputada estadual federal. 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 Sim. É, como é que foi para você? De onde que veio essa ideia? Porque política é muito difícil para todos, para qualquer pessoa, e eu acredito que para a mulher mais ainda, porque acho que a, talvez a, a tentativa de intimidação, pelo menos é o que a gente tem visto nos plenários, o que a gente tem visto em, em várias, é, na TV, nos noticiários, de mulheres na política, de certa forma, sendo enfrentadas, confrontadas, ou até assediadas. Como é que foi para você a ideia de, eu acho que é meu papel, eu acho que eu vou me colocar à frente. Queria que você contasse um pouquinho.
1: Legal. Pois é, eu, eu falo que eu sempre gostei de política desde a adolescência, desde o colégio, assim... É, em paralelo a isso, também eu sempre gostei de trabalho voluntário. Comecei a fazer trabalho voluntário quando eu era adolescente. Fui escoteira, me envolvi na igreja em atividades e também na empresa. É, sempre pensei: poxa, o que, que eu posso fazer para contribuir com a sociedade, né? para melhorar a vida das pessoas? E eu, é, por último, na empresa, a gente dava cursos de finanças, que é a minha área, é, para é, jovens e comunidades aqui em Curitiba. E. É, mas, enfim, fui trabalhar, entrei né, no mercado privado, eu cursei administração, depois ciências contábeis, comecei a trabalhar com 15 anos no McDonald's, meu primeiro emprego. É mesmo, é, olha só. E depois trabalhei, daí tive outros trabalhos, e por último entrei numa empresa que eu fiquei durante 13 anos. E... Mas sempre acompanhei política e gostei de política. Daí eu pensava assim, ah, um dia eu acho que eu vou entrar para política, para contribuir e tal, mas depois que eu me aposentar, quando eu for mais velha. E daí lá em 2017, 2018, me aproximei do partido que eu estou... É, e me convidaram para participar do processo seletivo para ser candidata a deputada federal. Eu, né, como assim, né? <risos> Diretão, assim, já? É, é porque o partido, na época, é um partido ainda pequeno, que está começando, né? E, na época, ele só tinha chava para federal. E eu também pensei isso, nossa, mas eu ah, nunca fui entendi. e vou para federal. E aí, eles falaram muito isso. Gente, é, Indiara, a gente precisa de gente capacitada, é, de gente com formação, você tem um currículo... É, vamos vamos lá né e o partido também dá um curso para você entender o que faz um deputado ah, bacana. então é, entender um pouco Isso mais pra de política todos?
0: É, ou é porque ele era novo não hoje os partidos eles oferecem essa, sim esse
1: curso. não todos os partidos né alguns ah, partidos o, o meu partido tem esse diferencial então ele Muito dá essa bom. formação faz um processo seletivo quase como uma empresa assim você faz uma entrevista você manda o teu currículo você grava vídeo para ver se você tem o perfil mesmo para entrar na política né e aí veio aquele, poxa, será é, eu é, tenho é, meu filho, tenho contas, tenho boletos para pagar no final <risos> do mês, né? Tô na empresa há bastante tempo, tinha, de certa forma, uma carreira promissora, assim, uhum. na empresa. Então, não foi uma decisão fácil, eu falo que foram algumas noites, assim, sem dormir, né, pensando, poxa, minha vida vai mudar... É, mas é, é, essa, essa vontade, assim, de, é, pô, fazer alguma coisa pelo meu filho, pelas futuras gerações, às vezes, eu, eu tenho certeza que você, assim como eu, tem amigos que foram embora do Brasil, porque Sim. não tem perspectiva, não tem segurança, tem um monte de problemas... Mas é, eu acredito muito que a gente precisa tentar fazer alguma coisa. E eu acho que a política é um caminho, né? Muita gente nem pensa na política como profissão ou como trabalho, porque a, a, o político é muito mal visto. Sim. Só que a, se a gente se afastar...
0: E gente... isso atrapalha, como você falou, atrapalha o envolvimento de pessoas boas. Exatamente,
1: exatamente. Então, foi essa consciência, assim, de, pô, a gente precisa se envolver se a gente quer mudar. A gente não concorda... É, e acho que aqueles que estão lá não nos representam, então a gente tem que tentar fazer melhor. Sim. E aí foi essa a minha motivação, por isso é, eu decidi ser candidata lá em 2018, fui candidata a deputada federal, não fui eleita, a gente teve um bom resultado, fui a mais votada do partido no Paraná, mas a gente não conseguiu o total de votos para entrar. Daí eu tinha conseguido até pegar uma licença não remunerada do trabalho, então me afastei, depois voltei, fui trabalhar, né? E aí agora, em 2020, ainda acreditando que a gente precisa de políticos melhores em todas as esferas, no municipal, no estadual, no federal, aí eu decidi ser candidata a vereadora.
0: E que bacana, é assim, é toda uma história. Eu acho que as pessoas que se envolvem, é... podemos dizer que tem pessoas mal intencionadas, sim, Podemos dizer. Mas muita gente é boa também. É importante a gente falar sobre isso. E eu acredito que as pessoas que se envolvem são é aquelas que acreditam que podem contribuir mais do que talvez ali é, na tua comunidade, das pessoas que você convive numa igreja, assim, que pode fazer mais. E é, e é importante pessoas assim lá. Agora, a, 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 o processo para chegar a ser vereadora, a ocupar o cargo como você chegou... É doloroso, é cansativo ou não? Para você foi prazeroso? Porque tem toda assim uma disputa de você vender quem é você, como que você Sim. constrói uma credibilidade para as pessoas, né? Que não te conhecem. É, eu acho que essa é a parte que é mais difícil. Como é que funciona isso na política assim, a concorrência, quem está ali? Se candidatando com você, né? Como Sim. é que funciona
1: isso? Bem, é bem bacana a tua pergunta, até porque eu vou relacionar com uma situação que eu passei esse final de semana. Eu participo de uma escola de formação de políticos, que se chama Renova BR, e eu fiz o curso em 2019. Em 2018, até na primeira eleição, também participei, só que era de uma outra ONG, que dá formação para políticos, é, para políticos novos que querem entrar na política, que se chama RAPS, Rede de Ação Política e Sustentabilidade. E isso, essa experiência é muito bacana, nesse final de semana a gente tava, para você ter uma ideia, eu tava, fiquei quinta, sexta e sábado em São Paulo, com 95 vereadores, prefeitos e vice-prefeitos do Brasil todo, tanto das capitais, Curitiba, São Paulo, quanto, quanto interior, de, tá. de, de é, cidadezinhas pequenas, né, Toritama, lá no Pernambuco, hum, enfim, é, o interior de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, do Amazonas, e é uma experiência muito legal. E pessoas de todos os partidos. Então, é, homens, mulheres, enfim, de todos os partidos. E aí você percebe, sim, que tem gente boa na política em, em todos os partidos. Gente como eu, que quer melhorar a cidade, que tem essa vontade genuína, assim, de melhorar. Eu acredito muito nesse movimento de renovação política, sabe? Que está entrando cada Sim. vez mais gente bem preparada, com formação, é, que quer fazer uma política séria, baseada em ciência, em evidências, com preparação, sabe? E, assim, esses, essa, participar desses movimentos, dessa escola, me deu, é, uma, em certa medida, uma formação, assim. Porque eu não era da política, né? Eu, eu sei fazer auditoria, contabilidade, <risos> mesmo com Sim. finanças, mas nunca tinha feito uma campanha política antes. E aí, toda essa preparação de montar uma equipe, fazer um orçamento de campanha, conseguir arrecadar, conseguir pedir votos, tudo isso eu tive bastante treinamento e curso, assim, e ajudou muito. O desafio é grande, sim... Eu lembro que na primeira campanha teve um momento que eu pensei assim, né? Poxa vida, eu quero entrar pra política, eu quero trabalhar, mas não tem como ir direto, né? pra pular, pular essa parte da campanha. Não Aí na... fazer um vestibular e é... entrar. Aí depois você começa a gostar. Na segunda Sim. campanha, a gente já tá curtindo, você assim. Você aquela, tem
0: aquela, aquela aproximação do público, né? Sim. Das pessoas que acreditam Sim. em você. Eu acho que isso é muito bacana. Sim.
1: É, assim, você enfrenta, eu falo assim, pedir voto, né? Que também é um processo. Eu, eu brinco que tinha um amigo meu que trabalhava comigo, que ele ficava assim, Jara? todo lugar que a gente ia. Você já pediu o voto pro garçom ali do restaurante? Já pediu o voto pro porteiro? <risos> você acabou de almoçar, você já... pediu, lembrou de falar é... tipo isso, né? Aí, no começo, eu era... Eu sou tímida, assim, era super quietinha, daí eu, com o tempo, fui aprendendo a falar Sim. com as pessoas. Quando você fala com as pessoas sobre política, você tem as mais diversas reações. Tanto pessoas, assim, que vão... No meu caso, muita gente assim, pô, que legal! É, eu nunca, né? Agora eu vou ter uma opção pra votar, que bacana! Uma pessoa como você tá na política, parabéns e tal. Quanto... A pessoa que quer xingar, que quer até te bater. Não, político é tudo ladrão, <risos> quero saber, não sei o quê. Você vai sempre numa incerteza,
0: assim, pedindo que, você, que Deus me ajude, que essa pessoa não seja é. que a que odeia política. Né? É um desafio é. enorme.
1: E mesmo, às vezes, essas pessoas, a gente é muito persistente, né? Então, mesmo essas pessoas, às vezes, a gente Sim. tenta convencer. A gente fala assim, não, político é tudo ladrão. Daí eu falo assim, não, eu também achava isso, assim, como você. Sim. Justamente porque eu tava indignada com política, eu tentei entrar para tentar mudar. Daí tem gente que fala, não, mas você nunca vai conseguir, esquece. Daí uhum. tem outros que você consegue convencer. É que,
0: infelizmente, o percentual que realmente está lá, está batendo para fazer a diferença, é pequeno. Então as pessoas acabam generalizando: que, ah, todo mundo não. Não, Isso. tem gente lá levando. Paulada, vamos dizer Isso. assim, mas tá lá, tem muita Exatamente. gente boa, né? Exatamente. E sabe que eu, eu é, ouvi falar que você é uma excelente administradora e gestora, que na campanha você era a pessoa que estava atenta a tudo: a números, a, as visitas, aos votos. E aí, sim, você dormiu durante esse período da campanha? Essa é a pergunta.
1: <risos> sim, é a jornada múltipla, né? Total. <risos> pois é, eu, então, eu, eu era gestora antes, né? Então eu gerenciava, o meu trabalho era esse. Eu, como é, eu era gerente sênior de projetos de auditoria. Então, gerenciava equipes, recursos, é, projetos. Então, era um pouco do meu trabalho, assim. Então, eu tenho mais essa visão. E também até a visão financeira também, né? Eu, na minha campanha, tinha gente que ficava louca. Eu falava assim, pô, mas e o retorno sobre investimento? Aplicando nisso, quanto vai ter o um retorno e tal? Sim. Então, eu tinha essa visão. É, por outro lado, né? Daí, falando um pouquinho até dos desafios que você comentou, né? De ser mulher... E de ser mãe, de ter né, várias pratinhas é... para equilibrar. É, a gente precisa sim, né? Cuidar da saúde. É, então sempre foi uma preocupação minha, assim, né? Ah, tentar fazer exercício, tentar dormir bem. <risos> então, ah, eu dormia, você assim. ainda consegue. <risos> Entendi. Pois é, eu é, brinco é, então, que assim, rir. graças a Deus, eu tenho o sono muito bom. assim. Eu consigo dormir fácil e. É, durmo rápido, enfim, é, não tenho problema, assim, com insônia. A única época, assim, que eu realmente vi insônia de, foi na última semana da eleição. Sim. Tipo, na, a última semana, assim, eu dormia meia-noite e uma hora, e daí cinco da manhã eu acordava, assim, que, por causa da ansiedade, Sim, assim, Sim, né? mas
0: não é pra pouco, né? E é... uma cidade como Curitiba, que é, é gigante, perto das outras, assim, que eu, eu acompanhei, né? Tive meu pai envolvido em política, assim, eu acompanhei um pouco, mas a cidade do interior é bem pequena. Sim. E de ver isso, mas eu imagino numa proporção muito maior, o tipo é uma capital grande,
1: reconhecida, tem muita gente de olho nisso Sim. tudo, né? É, então é, é um desafio, assim, Sim. mas a gente vai conciliando, E né? olha
0: só, e esse é, é, nossa, eu fiquei muito feliz quando eu vi que a, a vereadora mais votada era uma mulher, né? E eu queria te perguntar o que, que você atribui, assim, essa quantidade de votos que você teve é, e, essa, e essa classificação de mais votada, assim, o que, que você atribui o sucesso dessa campanha?
1: É, eu acredito que foi... Quando me perguntam, assim, né, como que você fez uma campanha e tal, eu resumo, assim, as três principais é, qualidades, assim, né? Do, do, que, do que fez a diferença. É, é... Planejamento, trabalho e sonhar alto. Então, a gente planejou... Planejou a campanha. Tudo que não deu certo na campanha anterior, a gente é, foi lá, pegou e tentou mudar. Então, planejou com antecedência e fez hum. um, um trabalho. Trabalhou muito então, todo mundo que me conhece, que acompanhou, assim, viu como eu rodei a cidade, estava nas redes sociais, estava gravando live, estava conversando com as pessoas, então bastante trabalho. E sonhar alto, né? A gente acredita que pode mudar Sim. a política, só isso já é sonhar alto. E a gente sonhou que era possível entrar na Câmara. No, no meu caso, o meu partido ainda é novo, então a gente também. Eu entrei junto com outra vereadora também, que é, que é uma mulher, e nós é, fomos as primeiras eleitas do partido no Paraná. Ah, e a gente queria também entrar, pelo menos eleger dois vereadores. É, era esse o objetivo, assim. Então, é, a gente sonhou, sonhou alto. E aí, em relação a mim, assim, né? O que, que é um diferencial? Eu acredito que tem a ver assim, com o meu currículo e, de certa forma, a minha reputação, assim, de ter por exemplo... É, todo mundo que me conhece... Que já trabalhou comigo... Ou que estudou... Até no colégio... Na faculdade... Tinha uma imagem positiva... Assim, uhum. E dava referências positivas... E, e aí, claro... O meu currículo... né Uma, uma formação... Fiz duas faculdades... MBA... É, uma experiência profissional consistente... Então, as pessoas... Uhum. Eu falo assim... Que as pessoas... Elas querem votar em pessoas novas... Elas estão elas cansadas dos políticos... De sempre... Dos mesmos sobrenomes... Famílias... Que estão há muito tempo na política... É, mas elas não, não tem ninguém novo. Então, elas não sabem em quem votar. Aí, muitas vezes, elas nem participam, não, não votam, se abstêm, ou vota em, no primeiro que aparece, no primeiro santinho que aparece no chão. Uhum. Mas porque elas não, conhe, né, não, não conhecem as pessoas novas. Então, acho que eu consegui, de certa forma, é, chegar como uma pessoa nova, com formação, e ficar mais conhecida, né? Então, acho que esse foi o diferencial que fez a gente ser a, a mais votada. A gente não esperava, no dia não da eleição. Não tinha essa...
0: Não era uma meta pra vocês, assim, não?
1: Era uma meta ter uma boa votação, é, tá, ser eleita, fazer duas cadeiras pelo partido, pra isso a gente precisa de uma quantidade grande de votos. Daí, quando chegou na última semana... A gente teve acesso a pesquisas assim, que eles fazem aquelas pesquisas. Uhum. E a gente aparecia... Em uma pesquisa, a gente apareceu, acho que, em terceiro lugar, em outro em quinto e outro em oitavo. Já da, foi? É, daí a gente viu, assim, nossa, a gente deve estar tá entre os cinco mais votados. Aí eu fiz um desafio para minha equipe, assim, ó, se eu tiver entre os cinco mais votados, a gente... É, cada um vai ganhar 500 a mais, <risos> Então, e bora aí,
0: acelerar, pessoal. Bora trabalhar.
1: Mas a gente não achava que ia ser assim, a Sim. mais votada, né? Então, então a foi equipe trabalhou. trabalhou. Trabalhou, com Sim, certeza. Acho que isso é bacana. importante também. Se eu fui a mais votada, né? A gente não faz nada sozinho. Então, a gente tinha uma equipe também... É muito comprometida que acredita muito no, nos valores na ideia e também é muitos voluntários então a gente também trabalhou muito com voluntários com pessoas comuns assim que acreditaram na ideia que se envolveram que compartilharam com os amigos que foram para rua que panfletar é, enfim sem cobrar né de forma voluntária então muita gente realmente Sim. contribuiu com a campanha por isso que a gente isso
0: é muito bacana sabe o que você falou faz total sentido é o que eu acredito muito também que é o legado você tem uma história bacana, você tem uma trajetória profissional, né, e, e pessoal, é, como você disse, de idoneidade, de credibilidade com as pessoas desde quando você estudava. É, a equipe se sente mais confortável e segura de trabalhar a imagem de uma pessoa que é, que, que é boa, que realmente é aquilo que, tá, que, que estão vendendo, né. Então, claro, a equipe faz um trabalho excelente de conseguir transmitir essa comunicação para as pessoas, é, mas obviamente que se você não tivesse tudo isso, não seria sustentável. Você tentou uma vez, se tivesse alguma coisa errada, que você estivesse vendendo uma imagem, eu acredito muito nisso, né? Que não é verdadeira, ela teria se, se desmontado ali e teria um... É, é dúvidas a seu respeito, não tem como ter tanto sucesso assim numa votação como você teve, se você realmente não conseguiu, é, as pessoas não acreditassem em você, não tivesse essa credibilidade. E assim, o que eu queria falar sobre o legado é que isso poderia ter ficado apenas lá, claro, que é importante para o seu filho, para sua família, para as pessoas que convivem com você, mas para mim, né, quanto mulher, como uma pessoa que trabalha com empoderamento feminino aí há seis anos é, e, e sempre estudando o, o, o quanto é importante ter mulheres, é, ter você fazendo um trabalho que é o que você está fazendo, e deixando esse legado da tua história pessoal, mas assim, atingindo mais pessoas, isso empodera muito as mulheres, né? Eu falo que, quando uma mulher, ela vai lá e faz, ela dá voz às outras mulheres, diz, olha, com toda dificuldade eu cheguei, você também pode. Então, elas acreditam que pode. É, e acho que foi muito isso que você fez. Agora, assim, tiveram críticas, que é o que eu queria perguntar. Tem uma crítica polêmica, que eu me lembro que eu fiquei muito brava, é, de um... É, eu não sei como eles chamam plataforma, de um canal no YouTube, que fez fez uma, uma piada, uma sátira de mau gosto, e claro, não foi direcionada a você, mas assim, a impressão, deu para ver que era um ataque político, e a impressão era muito claro de criticar mulheres, isso me deixou muito chateada na época, e eu queria saber como é que foi para você lidar com isso, com críticas, é, com canais aí conhecidos como esse, que fez a crítica contra você, e como que você conseguiu rebater, enfim, eu, eu lembro que rapidamente eles tiraram do
1: ar, né? Sim, sim. Foi, é, foi um vídeo, né, feito pelo canal Porta dos Fundos, que, né, na nossa visão, era, claro, era, na verdade, direcionado pra mim, porque...
0: Você, é, vocês entenderam que era
1: direcionado? Sim. Eu fiquei com essa dúvida. Não, é falei, porque nossa. ele falava, assim, é, a vereadora... É, era uma mulher, né, enfim, que era uma personagem lá, e ela falava assim, eu, eu sou a vereadora mais votada de Curitiba do Partido Novo. Então, não, não existe outra, outra será... pessoa... <risos> Pela primeira vez, não, uma você mulher viu. foi a mais votada Isso. Não tinha como dizer
0: que era outra, exato. Né?
1: E ainda do partido, novo, então, do é, partido exatamente, era, era todas as minhas características Mas a história não tinha nada a ver com a minha, né? Então, ela começava a falar que ela conseguiu ser a mais votada Enfim, porque ela é, vazou nudes Porque ela, é, enfim, saiu com o presidente do partido enfim. Eu lembro que eu assisti, Isso. não lembro exatamente a história Era um mas vídeo meio estranho, né? Que na é. verdade você demorava pra entender, assim, né? É, e, exato e eu, e eu me lembro, eu tava voltando de viagem A gente tinha ido pra Joinville Que era uma semana depois da eleição a gente tava ajudando a campanha do, do nosso candidato lá em Joinville. E a gente voltando de viagem, olhou aqui, nossa, que coisa estranha, né? Todo mundo até falou, pô, que vídeo estranho. E aí... Pô, mas tá falando de mim porque só tem eu, né? Mas não tem nada a ver com a minha história. Não, não sou eu. E não daí, tem nada a ver, exato. Você, só que o engraçado é assim, né? Você começa a ler os comentários, assim... Porque é um canal que tem milhões de seguidores. Sim,
0: Porta dos Fundos. E tá é. há muito tempo, né? É que, lançando que nem eu vídeo. falo, né?
1: Eles não respeitam ninguém. Porque eles não respeitam nem Jesus, né? Que eles fazem vários vídeos criticando a igreja, Cara. criticando Jesus Cristo, né? Mas, enfim... É. E aí Mas ele... você, então, é. né? Já... Então, né? Não posso... <risos> Mas, ele... Mas as pessoas começam a fazer comentários ali achando que aquela história é verdadeira. É real. Então, isso é, é ruim. É. E aí, a gente rapidamente é, colocou assim, né? Poxa, é, que triste, né? Quando uma mulher... É, chega que é o numa... que eles defendem, entre parênteses. É... Eles defendem o empoderamento feminino. Isso. E me faz uma coisa dessa. Exatamente. Se você olhar o perfil deles, na época da eleição era isso. Ah, eleja mulheres e tal. Uhum. E aí quando a mulher chega a ser a mais votada... Claro que daí a gente falou também. Falou não, mas você pensa... Ah, é porque não defende as ideias deles, deles né?
0: Exato.
1: Aí ela, já, aí rapidamente, o, o que ela conseguiu é relacionado com uma conotação sexual. E isso, de certa forma, é uma forma de machismo. Com certeza. Que a gente ainda e é o que, que mais inventar. destruiu as mulheres
0: dentro do, do mercado de trabalho, é, no crescimento profissional. Foi isso. Foram é, mulheres que foram crescendo, ou mulheres desistiam de crescer por medo de assédio, ou por medo de serem mal vistas. É, é, é assim, é muito, muito interessante você falar, porque eu ouvi isso uma vez, quando eu é, estava. Eu tentando efetivar no banco, né, e, e eu me lembro que eu fiz todos os testes e tal, e eu não conseguia entrar assim, na época, e aí eu, eu questionava, né, pro gerente e tal, eu falei, Olha, mas eu gabaritei o teste, tenho informação e tal, já tenho experiência que tô aqui dentro, vou, na, na visão de vocês, né, gerente de agência, era certeza que eu ia entrar, e como é que bateu lá na, na, na central, no sucursal, não me lembro, e deu errado? Ele falou, ah, Cláudia, porque é difícil, você é, eu fui mãe jovem, né, tinha 20 anos, e eu tinha, minha filha tinha um ano, acho que na época, você é jovem, mãe, uma mulher não tem muito direito a carreira, assim, quando ela é mãe é difícil, e aí eu falei isso pra ele, eu falei, não, mas eu vejo e conheço mulheres, inclusive me inspiram, que estão no banco, estão em outras posições, ele falou, ah, mas vai saber para que lado essa pessoa entrou, e porque, e assim, com essa conotação sexual também, é, isso é uma coisa que me, é, acho que uma das coisas que mais mexeu comigo, e depois eu fui lá e cresci, e assumi a gerência, enfim, tudo que eu queria como, como carreira, foi uma das coisas que mais mexeu comigo é, no sentido de, não, não é assim que funciona, e eu preciso mostrar isso pras mulheres, eu Sim. preciso incentivar né? e é isso que eu te pergunto mas assim existia alguma briga, alguma rixa política ou não? Porque não tem, eles não tinham nada a ver com você assim, né? essa é a é, questão é, na ou verdade... com o partido, não sei, né é,
1: então, eu, eu acho, também não a gente não foi investigar depois é, o que aconteceu eu, eu acho que são, o cara, porque eu, é, tem comediantes, enfim, atores que é, manda um vídeo pro canal. Então, o, o cara que fez o vídeo, ah, ele era de Curitiba. Então, eu acho que essa questão, assim, de ah, Partido Novo, que é, mais enfim, tem ideias diferentes e tal. Então, vamos fazer meio que uma crítica aqui. E aí, mandou e os caras publicaram, né? Sim. E aí, como você falou, rapidamente a gente colocou isso, o um negócio meio que viralizou. E muitas pessoas, até pessoas, tanto pessoas de direito quanto de esquerda, né? De todas é, as crenças políticas, enfim, começaram a criticar. Até, sei lá, a Tabata Amaral, que é uma deputada sim. Sim. mais de esquerda, o Danilo Gentili, é, o Felipe Neto, até. É, enfim, o Felipe Neto é extremamente esquerda. É, é, mas é bem conhecido, bem né? E assim. ele falou, ah, eu não gosto muito de tudo novo, mas foi muito sacanagem o que fizeram com a, com a vereadora lá. Eu não sabia Chile, que ele mas, também enfim, tinha se pronunciado, mas sim, eu vi que várias pessoas se várias pronunciaram. Várias pessoas muito conhecidas. Hum. E aí eles tiraram, eles não pediram desculpa e tal, mas retiraram o vídeo do ar, reconheceram que, que foi um erro, enfim. E tudo bem, né? Assim... É, eu acho que que é, que é triste que a gente tenha que enfrentar isso, mas é, é o que você falou de certa forma, assim, a, a gente tá aqui para ocupar os espaços, Custa o que custar, né? A gente não 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 vai se ofender por uma coisa dessa, mas a gente tem que mostrar Exato. que acontece, falar e é, dar o exemplo para que mais mulheres entrem, né? Eu, eu discuto, como você falou, eu participo de grupos de mulheres, Mulheres do Brasil, outro, Mex que é Mulheres Executivas, já discutia isso na empresa e, e discuto, assim, né? Por que, que a gente tem menos mulheres nos cargos de liderança? É, e eu acredito que a gente precisa, assim, do, o teu trabalho também é muito importante para que a gente consiga mudar isso, eu falo assim, né? De forma exponencial, né? É. As mulheres vão ocupando cada vez mais espaço, mas ainda... É, é pouco, né? É um é trabalho bom, lento, exato. né? Então, a gente tem que pensar em coisas que realmente deem uma guinada. E eu acredito que a gente discutir sobre isso, mostrar para as pessoas que é possível a gente ocupar os nossos espaços, ocupar cargos de liderança pela nossa competência, é, trabalhando, enfim, é, e mesmo ter, sendo mãe, tendo filho, com todos os desafios, né? Que todo mundo enfrenta. Você até perguntou no início. Ah, mas é, os desafios na política é, são grandes, são grandes para as mulheres, mas também são grandes para os homens. Né? O que acontece é que, às vezes, é, a mulher não enfrenta os mesmos questionamentos assim. Ah, mas você vai conseguir ser vereadora mesmo, mesmo tendo um filho pequeno? Ah, mas o que, que você vai fazer? Na política também tem
0: isso? Tem. E
1: eu lembro que, na primeira campanha, um cara falou para mim assim: meu filho tinha cinco anos, quatro, cinco anos na época. Mas o que, que você vai fazer com o teu filho na época da campanha? Onde você vai colocar ele? Porque a campanha é muito intensa, você tem que se dedicar muito. Pô, é, não tem como colocar ele no armário ali <risos> é, por um mês e meio, né? Ué, eu vou continuar sendo mãe, ele vai Sim, comigo, enfim. Vai ter que carregar e, e tal. E exatamente. também a gente precisa Conta com ajuda, né? Eu tenho certeza que você também... Sim. É, às vezes, a mulher também tem que... Não é super, né? A mulher é maravilha e tem não, que pedir ajuda também. Tem, tem
0: toda uma estratégia por trás, Sim. né? Com quem vai ficar. A gente estava é. conversando aqui no começo e você falou... Olha, hoje eu saio buscar meu filho, né? Exatamente. E eu falei, super, te entendo. Hoje eu não preciso fazer isso. Mas muitas vezes eu saí daqui na correria do podcast, porque essa é a nossa realidade. Sim. E eu acho que esse desafio... Eu não sei pra você, mas assim... É... É um dos, né? A política é um dos de todos os outros, como mãe, como mulher, como profissional. Que, claro, o homem também tem. Eu acho que a dificuldade é essa das pessoas acharem que o ter filho, o ser mulher, pode barrar alguma coisa, sim. alguma
1: conquista. Né? E a gente mostrando que é possível, sim. Mostrando para as mulheres, para as meninas, para as adolescentes, Isso. né? Para que elas percebam que elas podem também fazer isso é super importante mostrando para os homens também é, e, e mostrando os desafios e trazendo eles para o nosso lado Sim. também para que eles pensem nisso e também ajudem é, a essas coisas acontecerem a gente ocupar é, os eles lugares. têm um papel
0: eu falo que eles têm um papel fundamental também na, na luta contra o machismo contra o preconceito porque é, durante muitos anos ficou na mão dos homens e se alguém pode fazer alguma coisa quando está na mão né, quando como eu comentei no começo aqui né da questão da do estar com a caneta na a mão, né? Se durante muitos anos eles estiveram, alguém teve que dar, teve, teve que ter um olhar, teve que dar o crédito. É claro que isso teve toda uma história por trás, mas então o papel deles é, é fundamental para conseguir igualar a, a sociedade. Eu tenho certeza que a tua história é bem inspiradora, assim, principalmente para mulheres que querem entrar na política ou que estão e têm essa dificuldade. É o que eu vejo muito e já vi, e quando você falou, ah, 20%, 30, 20%? 20% 20%, 20% né? É, vi, vi pessoas, vi partidos é, que iam atrás de mulheres que não tinham muito interesse em ser eleitas para cumprir tabela, né? Porque existe lá um percentual se não me engano é 30%. Sim, isso. E aí, ah, vamos pegar, vou colocar minha irmã, minha tia. Eu me lembro de perguntar uma vez para uma pessoa por que, que essa pessoa tá se candidatando? Ela nem faz campanha dela mesma, ela fala que vai votar em outra pessoa. E aí, ele falou, assim... para cumprir a cota. Ah, é, pra cumprir a cota. Então, a gente tem que colocar, e aí eu falo, Puxa, que triste. A gente conseguiu... Ah, é 30%, podia ser 50%, mas... A gente tinha que estar tá lá, dentro desse 30%. Sim, sim.
1: É, na, na eleição passada, acho que em 2018, foram mais de 5 mil mulheres que tiveram é, um, zero ou muito pouco votos. Nem elas ah, mesmas nem votaram elas mesmo. nela. Ou porque nem sabiam que eram mais candidatas de 5 mil mulheres. No, Brasil, ah, que no Brasil inteiro. <risos> ou porque nem sabiam que colocaram lá <risos> ou porque só estavam para cumprir tabela como você falou e, e não eram, não são candidaturas é, reais né esse ano também na eleição de 2020 né do ano passado na verdade também foi muito alto esse percentual foi menor mas foi alto é, mulheres com muito pouco votos ou zero votos é, até porque o tribunal eleitoral também é, fiscaliza e tal sim né? sim mas assim a gente acredita que as mulheres têm que participar porque querem? Por vontade própria, né? Eu é, enfrento desafios e limitações porque eu tenho um filho, é, mas uma, o melhor, o mais motivador, assim, é que eu sei que eu tô fazendo alguma coisa para ele, para pro Sim. futuro dele, né? Eu quero que ele te, tenha um país melhor, uma cidade melhor é, no futuro... Por isso eu estou na política. Então, acho que isso também é, é esse senso assim de que eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando também pelas mulheres. né eu, Uma das pautas que eu discuto muito é a pauta da educação. Então, é, na pandemia, né? as, a, as crianças longe das escolas, quem é mais afetado quem foi mais afetado foi a, foi a mulher. A mulher mais pobre, que não tem com quem deixar os filhos, é, que às vezes teve que sair do trabalho para ficar em casa com os filhos. Então, é, a gente também trabalha muito por isso e isso afeta a vida das
0: mulheres. Né? Exato, com certeza. É, como eu trabalho com mulheres é, há bastante tempo é, e, e pequenas empreendedoras, eu vi muito isso. Muitas, é, muitas que vêm, às vezes, fazer, participar dos cursos da jornada múltipla, elas vêm porque saíram do mercado de trabalho porque engravidaram e depois não conseguiram seguir ou porque foram demitidas e na pandemia, eu fiz uma turma grande ano passado na pandemia, muitas eram porque tinham saído do seu, queriam empreender estavam saindo do seu trabalho porque os filhos estavam em casa, e eu falo por mim, meus filhos ficaram sete dias por semana, 24 horas por dia, eu falo que sem suporte sem ajudas universitárias é, e hoje eu trabalho muito em home office, mas se não fosse isso eu não sei como que seria tudo isso e aí eu fico pensando assim, e aquela mulher que ela é, é claro, eu também sou provedora do meu lar, mas assim, tem pessoas que precisam no mínimo pra comer né, que trabalham, que tem um emprego fora, assim, começar a empreender a, a jornada múltipla é uma plataforma de incentivo, a in liderança e empreendedorismo <risos> feminino, justamente por isso mas assim, é, vendo que metade das mulheres que empreendem hoje são as principais chefes dos seus lares e nem todas conseguem empreender dentro de casa Às vezes elas vão sair porque elas têm uma barraquinha de pastel ali, porque ela tem e, e aí, como é que fica tudo isso? eu acho que, é, essa pauta que você trouxe, né, que foi comentado muito e, e foi polêmico, é, as mais mais afetados foram as mulheres. Os homens, quem saiu do trabalho, acho que é isso que eu queria dizer. Sim. Era o casal trabalhando. Se, se alguém saiu,
1: foi a foi mulher. Foi mulher. É, Tem pesquisas que indicam que essa questão da participação da mulher no mercado de trabalho é, demorou é, atrasou 30 anos. É, entendeu? A mulher diminuiu a sua participação no mercado de trabalho, é, voltou para trás por, justamente por causa disso, né? Porque é, se tinha alguém que saía, eram as mulheres, muitas vezes as mulheres são sozinhas. Então, é, foi realmente muito difícil e é para isso que a gente também luta por isso, né? Para que a gente tenha a aula, para que a gente tenha uma educação de qualidade, né? Uma educação é, da escola pública que tenha é, a qualidade para as mães, para que elas tenham segurança, né? De que os seus filhos vão lá no futuro também ter oportunidades é, para serem o que quiserem, né? Então... É, é um grande legado, sabe? Eu queria que você falasse, Indiara, pra gente
0: comentar um pouquinho aqui sobre os trabalhos que você fez esse ano. Eu queria que você comentasse com a gente. Eu estou é, morando em Curitiba há dois anos. Então, assim, ah. eu estou aprendendo muito. Tanto que eu me lembro que eu vim em 2020 e não consegui transferir meu título para cá, né? E eu queria ter votado em você, só para te falar. Inclusive, o, o, um pouco do trabalho nas redes sociais, do impulsionamento aparecia para mim, né? Legal. E, mas, infelizmente, não consegui a tempo. Enfim, acabei votando na, na cidade que eu morei, morei minha vida toda. Toda. mas eu queria que você falasse, eu tô aprendendo um pouco, entendendo os trabalhos que estão sendo feitos em Curitiba, eu, eu sou apaixonada por essa cidade, eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho que você fez aí durante esses dois anos, a gente tá na, um ano, né, é, dois, nossa, agora viajei completamente, é, um imagina, ano que foi imagina. eleito ano passado, é, esse podcast é o nosso último podcast do ano, então eu queria fazer uma retrospectiva aí do seu trabalho, como que foi.
1: Legal, bem bacana, então, é, realmente a gente tá encerrando aí o primeiro ano de mandato. É, a gente está muito feliz assim, com o que a gente conseguiu fazer é, na Câmara. Eu participo de comissões importantes, então, das duas comissões né, mais importantes que tem, que uma delas é a CCJ, que analisa todos os projetos de lei em relação à constitucionalidade, legalidade. Então, é, toda semana a gente vota mais de 20 projetos de lei, então tem muita coisa para analisar. Então, foi um aprendizado enorme em relação à questão de direito, legislativa, né? Uhum. A Comissão de Finanças, Economia, Finanças e Fiscalização, que é também uma comissão super relevante. Inclusive, agora, no final do ano, a gente votou dois projetos de lei, três, na verdade, né? Mas dois são os muito importantes, que são o orçamento da Prefeitura, então, quanto a Prefeitura vai gastar, é, e o PPA, que é o Planejamento plurianual, que é o planejamento para quatro anos de governo. Então, esse também é um dos desafios meu de. Meus, de tornar isso mais acessível para as pessoas, Sim. que as pessoas conheçam melhor, e entendam melhor é, o que, que são essas leis, o que, que isso impacta na vida delas, né? É, também eu, eu sou a vice-presidente dessa comissão, então também trazer uma um dos nossos objetivos e propósitos de campanha foi trazer uma visão mais técnica, né? Então, que os projetos tenham análise de impacto financeiro, que realmente seja feito a análise de forma séria. É, além disso, lá no início do mandato, então, como eu falei, a questão da educação, a gente aprovou o primeiro projeto de lei que considera a educação como essencial. Então, a gente discutiu sobre... É isso, né, sobre educação, sobre o retorno às aulas, gente, durante todo o mandato a gente defendeu o retorno às aulas a gente conseguiu fazer um trabalho muito próximo também das pessoas das é, comunidades ir para a rua, escutar a população a gente recebe muitas demandas da população é, que enfim o, o, tem um problema lá no seu bairro que precisa de alguma coisa em relação à prefeitura né? a principal pauta que é, eu trabalhei na minha campanha e o que eu trabalhei esse ano também foi a fiscalização então, como auditora contábil, o que eu fazia é isso fazia, que eu ia falar agora, né? Isso tem relação com a comissão de finanças, né? Mas a gente também fez um trabalho, é, digamos, próprio, assim, autônomo de fiscalização. É, eu fazia isso na auditoria, né? Olhava as contas das empresas, as finanças e na Câmara a gente também faz isso porque na verdade essa é a principal função no vereador. Então o vereador ele tem como é, função legislar, que é propor leis, fiscalizar. E representar a população, né? Mas fiscalizar é uma coisa que poucos vereadores dão importância, importância que deveria... E é, é super importante. Então, gente, esse primeiro ano, a gente olhou bastante a questão das obras públicas, é, que são valores relevantes e também que impactam a vida das pessoas de forma significativa. Você Sim. mora aqui há pouco tempo, mas provavelmente já conheceu a Linha Verde, Sim. que é uma obra que Sim. corta a cidade toda e que já tem 15 anos que está sendo feita e está atrasada. Então, a gente olhou, olhou o contrato, olhou o cronograma da obra, a documentação, foi lá em loco. Então, a gente fez um trabalho bem intenso em relação a isso. É, e e outras, outros pontos, né? A gente avalia tudo que acontece na prefeitura, se está sendo feito as licitações, é, os contratos de forma adequada. Então, grande parte do, do nosso trabalho foi na, nessa área. Outra pauta que a gente tem é a questão de respeito. Ao, ao dinheiro do cidadão que paga impostos. Então, a gente acredita que dá para fazer mais com menos na política e no setor público, é, gerir melhor os recursos, fazer uma gestão melhor é, com menos, gastando menos. Então, a gente também abre mão de privilégios, é, a gente não usa alguns benefícios que os vereadores têm, a gente reduz o número de assessores, então, a gente economiza mostra que é possível. E isso é legal também ah, que Ah, gente... legal,
0: vocês agem para apresentar isso.
1: Exatamente. Sim. Por exemplo, a gente chegou na Câmara, a gente abriu mão de carro oficial, de gasolina, de assessores. E o, o legal é que é, cada vez mais vereadores também estão fazendo isso. É, a gente também conseguiu colocar na própria pauta da Câmara é, essa questão da economia. Então, recentemente também, o presidente da Câmara é, conseguiu economizar e devolveu para a Prefeitura 20 milhões de de reais. Ah, então, do orçamento total aprovado, que foi uma vitória também, e que a gente contribuiu bastante com o debate... Então, isso é um pouquinho do que a gente está fazendo, Sim, né? é um pouquinho, mas é bastante. Sim.
0: E, e é bem interessante isso, assim. Só, só uma dúvida, quando vocês devolvem esse valor, ele vai para qual? Ele entra no orçamento ou ele vai entrar só depois para o pro, pro, pro planejamento dos próximos quatro anos? Isso,
1: é. No início, ele volta para o orçamento da Câmara, então o que a gente economia, economiza volta para o orçamento da Câmara e aí a Câmara agora devolve para a Prefeitura. Então, essa semana, algumas semanas atrás, o presidente ele fez um PIX na hora ali, Sim. devolve vendo para a prefeitura, bem... para daí ele ser aplicado é, em saúde, segurança educação ah, Eles é, do direcionar. Curitibano, sim, é. sim. então foi bem bacana, assim. aí o prefeito até selecionou as áreas, pegou a área de segurança pública e de assistência social, que são áreas que a população também demanda bastante, então ele sim. definiu que esse recurso ele vai destinar para essas áreas.
0: Legal. Nossa, é muita coisa, é bastante coisa. Indiara, é... eu sei que nós estamos indo para Eu queria falar muito mais, né? Poxa, o ano, vem, ano o ano que vem. meu Deus, a gente tem que trazer Indiara aqui de novo. Eu queria falar muito mais, mas o nosso tempo está curto. E eu queria aproveitar e dizer que foi um prazer ouvir tudo isso. Eu acho que a gente fica aí com um corte, vamos dizer assim, para mais no, no, no próximo ano. É, eu queria que você deixasse uma mensagem para todos os que estão nos ouvindo. Nós temos aí o podcast, ele sai em todas as plataformas de áudio, né? É, e pelo canal do YouTube, a gente depois vai distribuir o link para vocês acompanharem, né, e compartilharem também. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para a população de Curitiba e também principalmente para as mulheres, né, que estão te assistindo, que têm um sonho, que querem entrar na política. o que você diria para essas pessoas legal.
1: hoje? Legal. Eu que agradeço, primeiramente, tá, Cláudia, foi muito legal mesmo a conversa, muito legal participar. Fico à disposição sempre. É, falando também um pouquinho ainda do nosso trabalho, eu acabei não falando, mas só lembrando que teu público é muito de empreendedoras. Sim, né? sim. A gente também tem um foco nessa área em tentar simplificar, reduzir burocracia para as empreendedoras. A gente entende que isso também é muito importante. Eu sei o quanto as empreendedoras também sim. sofrem com isso, então tem também uma área relacionada a isso. E por último, falando com as mulheres, é, a gente precisa participar, né? ocupar os nossos espaços. Então, tem muito espaço para ser ocupado pelas mulheres. É, a gente precisa, sim, assim como como os homens, né? Eu acho que o segredo sempre vai ser trabalhar, estudar, se preparar. É, fica também esse convite aí para quem... Pensa, tem essa vontade de entrar para a política. É, a gente precisa assim de gente capacitada, gente com vontade que quer melhorar a nossa cidade, melhorar o nosso país. É um desafio, mas assim como é um desafio, né? Várias coisas para fazer e tem muito trabalho para ser feito. Então, é, convido né, vocês também para acompanharem o meu trabalho. Fico à disposição também, quem quiser trocar ideia, enfim, a gente também às vezes faz eventos com mulheres é, para discutir política. Eu sei que às vezes parece meio chato, mas a política. A afeta a nossa vida, o tempo todo, todo, a gente Exato. gostando ou não, né, a política afeta a nossa vida, afeta o futuro do, dos nossos filhos, né, das futuras gerações, então é importante também participar quando tem um tempinho aí no nosso dia a dia corrido, Consegue,
0: né. Consegue lá, né. E fala sua rede social, que a gente vai deixar na descrição do vídeo também, para o pessoal ir lá te seguir, te acompanhar.
1: Legal, indiarabarbosa.novo. Então acompanhem lá no Facebook, Instagram, YouTube, todas as, todos os canais aí. Show!
0: Eu quero fazer um fechamento nessa,
1: nessa câmera aqui, corta para mim, ó. Uma,
0: corta para mim, quero fazer um fechamento com o aprendizado que, que eu tirei aqui, que eu tive com você hoje. É, foram três palavras que eu acho que para mim eles significam pilares bem importantes, que fez todo sentido. Eu acho que é o segredo. Sonhar, planejar e trabalhar. Não tem como pular nenhuma dessas etapas. Primeiro você sonha né, e acredita que você pode chegar lá. Depois você planeja, que é a parte que todo mundo quer pular e acaba se atropelando. E depois você bota a mão na massa e faz acontecer. Que vai dar certo. Que vai dar certo. É Gente, que entrevista maravilhosa. Já peço para que vocês curtam esse vídeo aqui. Deixe o seu comentário. Acompanhe nas redes sociais da Indiara. E compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Para que mais mulheres tenham acesso a esse conteúdo e a história da Indiara. Então é isso, fechamos 2021. Eu tô, tô voltando para 2020, tô falando de do... eu tô perdido no tempo. Fechamos esse ano de 2020 com chave de ouro nessa entrevista. 21. 21. Falei de novo, gente. Agora, agora eu vou ter que pedir pra cortar. Pra ver se Vai ter jeito. A gente deixa sem cortar, né? Fechamos 2021 com chave de ouro com essa entrevista aqui e esperamos vocês no próximo vídeo.